0: Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui je suis en compagnie de Charlotte et Marie-Catherine qui vont nous emmener au-delà du cercle polaire arctique sur l'archipel du Svalbard. réputé pour avoir plus d'ours polaires que d'humains, leur récit est digne d'un film de science-fiction. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage Voilà, c'est parti. Alors, je suis avec Charlotte et Marie-Catherine. Salut les filles, comment allez-vous Salut, Salut
1: Jérémy ben, Ça va très bien, et toi
0: Eh bien écoute, ça va nickel. Bon, euh, c'est le premier épisode avec deux invités en même temps, donc euh, bon, bah, j'espère que ça va le faire. Hein. Vous m'entendez très bien
1: nickel, ouais, nickel, on t'entend très bien. Ouais.
0: <rire> Parfait. De mon côté, FI, je vous ai découverte un peu sur Instagram euh, fin 2020 euh, lors de votre euh, safari au Kenya. J'avoue, c'était super dépaysant de regarder vos stories tous les jours. Euh, ça avait l'air magnifique. Vous avez dû vivre vraiment une expérience de, de ouf. quoi.
1: Oui, c'était, c'était assez incroyable, surtout vu le contexte euh, de pouvoir partir s'échapper euh, dans un pays euh, en pleine période Covid. Ça nous a fait euh, un bien fou.
0: J'imagine. Euh, du coup, juste pour commencer, je vais vous poser la petite question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, à chacune votre tour, du coup, euh, un petit peu
1: Oui, bien sûr. Je vais commencer. Donc, moi, c'est, c'est Charlotte. Donc, euh, le pendant de Charlotte et, et Marie-Catherine. Euh, on est euh, blogueuse voyage. Euh, on a un, un blog qui s'appelle « Récits d'escapade euh, » depuis euh, trois ans et demi euh, maintenant. Et, euh, et en parallèle de ça, euh, moi, de mon côté, euh, euh, je suis euh, directrice de la communication euh, dans une euh, grande entreprise. Et euh, Marie-Catherine, je te laisse euh, te présenter.
2: <rire> donc, c'est l'autre pendant de Charlotte et Marie-Catherine. Euh, donc, moi, je, je travaille avec, euh, avec des hommes et des femmes politiques. Voilà. Et euh, sur le blog Récit d'Escapade, je suis particulièrement en charge de la rédaction des articles qui permettent de nous évader.
1: Moi, j'ai fait effectivement plutôt, plutôt les photos, et euh, on est en couple depuis presque dix ans, dix enfin, mmh. ans cette année. C'est Waouh
0: ouais. wow. eh <rire> <rire> C'est magnifique, très belle présentation, merci à toutes les deux. On va pouvoir attaquer directement l'épisode. Aujourd'hui, vous allez nous emmener au-delà de, du cercle article, hein, de, sur une archipel de la Norvège, si je dis pas de bêtises,
2: c'est ça, c'est Osvalbard pour une aventure polaire qu'on a eu l'occasion de, de réaliser il y a quelques années maintenant.
0: Super, alors première question déjà, comment, vous êtes, euh, comment est venue cette idée de, de vouloir partir à un endroit si, euh, bah, si désert, entre guillemets, vraiment, mm. si éloigné
2: bah, c'est... Alors c'est tout bête, hein. c'est, peut-être un... ouais, c'est peut-être bête de le raconter comme ça, mais en fait c'est une campagne de sensibilisation de Greenpeace. Euh, d'il y a quelques années, dans laquelle on voit euh, un ours blanc euh, SDF à Londres sur un fond de musique, je crois, de Radiohead. Euh, et en fait, il, il est SDF parce que euh, Greenpeace dénonce les forages, euh, notamment de, de grandes compagnies pétrolières, dans l'Arctique. Et, et en fait, cette campagne... Euh, Très, très angoissante, et puis cette image de l'ours qui, qui, qui cherche dans les poubelles, qui se balade devant une station-service, ça, ça nous a fait un choc, et on s'est dit, mais, mais c'est vrai, enfin, les ours polaires, ils sont, ils sont où, et comment on les voit en fait à l'état sauvage et, et on a cherché, et en fait, on, on a trouvé que l'archipel du Svalbard, qu'on appelle aussi le Spilsberg en, en anglais, je crois. Euh, cet archipel, c'est donc tout au nord, euh, enfin, plus au, plus au nord du cercle polaire, et c'est les, les premières terres qui sont accessibles depuis l'Europe et sur lesquelles il y a plus d'ours blancs que d'habitants. Et on avait vraiment très envie de les découvrir et c'est comme ça qu'on est parti.
0: Génial, bah oui. Donc là, vous dites... Ouais, c'est vraiment, le... finalement, c'est plus un... le pays des urselons, parce qu'il y a combien d'habitants à peu près sur cet archipel
2: Alors, le nombre d'habitants euh, en tout, je ne sais pas trop, mais il doit y avoir que deux, voire trois villes. Dont... Donc, il y a une ville qui est la capitale, enfin, la capitale administrative qu'on appelle Longueur Bayonne, et dans laquelle il y a entre 4 et 5 000 habitants. Et puis, euh, ensuite, il y a une base scientifique, et puis il y a une ancienne aussi base, euh, base minière russe, donc en fait, il n'y a quasiment pas de ville.
0: D'accord, ouais, c'est quasiment désert finalement. Il n'y a que, de, que des terres, euh, des, des glaciers, je suppose, parce qu'on est vraiment dans, au-delà du cercle arctique. Donc euh, très froid, je suppose, aussi.
2: Bah, ça dépend de la saison. Euh, c'est vrai que nous, on est parti l'été. Donc l'été, la particularité, euh, c'est qu'il fait jour euh, tout le temps. Donc on a le soleil de minuit, euh, ce qui peut être assez impressionnant les premiers temps. Et euh, effectivement, l'archipel s'est recouvert à peu près euh, par 60% de glaciers. Donc il y a quand même des terres, euh, et des terres qui sont découvertes l'été, parce que du coup, euh, on peut peut se balader.
0: D'accord, je vais juste revenir sur le le soleil de minuit, cette expérience... Comment, comment vous la vivez, le fait de jamais voir le, la nuit pour dormir, tout ça
2: Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. Euh, quand on a déjà eu l'occasion de le vivre dans l'autre sens, où on est allé euh, en plein mois de décembre euh, à Stockholm, et où là, il faisait nuit à partir de 13h. Et donc là, c'est, c'est, c'est vraiment tout le métabolisme qui est mis à rude épreuve, parce qu'il faut se tenir éveillé. Enfin, moi, je baillais dès 14h, enfin, c'était <rire> incroyable. Alors que là, bah, enfin tu t'y fais, en fait, qu'il fasse tout le temps le jour. Euh... Bon, ça, ça se fait. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, quand même, c'est comment on est allé au Svalbard.
0: Ah, eh ben, écoutez, <rire> je vous écoute.
2: Parce qu'en fait, on est parti sur un voilier. Et on est parti 12 jours en pleine mer. Donc, euh, bon, on n'est pas allé en voilier jusqu'au Svalbard. On a pris un vol euh, depuis, euh, depuis Oslo. Euh, donc, on a fait Paris-Oslo, tromso tromso Longyearbyen et à Longyearbyen, on est
0: une ville euh, qui est tout au nord de, le... de la Norvège.
2: Norvège. Ouais, ouais, ouais. Non, Et en fait, on a ça. on a changé à cet endroit-là. Et arrivé à Longyearbyen, Bayonne, on est monté sur un voilier, donc un voilier français, euh, normand, euh, sur lequel on a on était dix passagers et trois trois, trois de l'équipage. Euh, donc dix passagers qu'on ne connaissait pas. Et, et on est parti pour 12 jours en mer.
0: Voilà, l'expérience est... Et alors, comment est venu le fait de, de trouver cette cette aventure via un, un voilier finalement Parce que vous arrivez sur un, une archipel quasi déserte, euh, c'était la meilleure façon d'explorer un peu le euh, le cet archipel et de, de voir justement les, les ors polaires peut-être
1: Alors euh, oui, c'était la meilleure et surtout la une des seules, alors il y a aussi des possibilités en bivouac, etc. pour les grands aventuriers, Euh, mais c'est surtout que bah, là-bas l'ours est roi, j'ai envie de dire, et que euh, l'ours polaire est un des seuls euh, animaux, enfin c'est le seul d'ailleurs, animal au monde qui a l'homme dans sa chaîne alimentaire. Donc, euh, en fait, euh, quand on arrive au euh, Svalbard, on a à la fois très hâte de le rencontrer et à la fois euh, que ce soit dans les bonnes conditions parce que il euh, bah, y, y a des règles à respecter. Euh, il, faut, il faut être armé, il faut être entouré de personnes qui ont un, un permis de port d'armes. Il euh, y, a, y a tout un protocole à chaque ah fois oui. qu'on descendait sur Terre. Euh, donc, euh, donc, effectivement, quand on s'est renseigné après avoir vu euh, cette fameuse campagne où on s'est dit on veut vraiment y aller, etc., c'est là où on s'est dit tiens, il faut qu'on se renseigne. On s'est renseigné sur euh, déjà où aller, parce qu'on connaissait pas le Svalbard, à vrai dire, euh, il est sur toutes les cartes, mais euh, peu de personnes euh, ne le remarquent vraiment. Euh, et, euh, et donc, on s'est renseigné, euh, bien sûr, sur Internet et puis euh, puis sur euh, des agences. Et euh, et on s'est rendu compte que c'était possible et que c'était possible en voilier. Et effectivement, euh, euh, on a trouvé euh, l'Aztec Lady, qui est le voilier avec lequel on est parti. Euh, et, euh, et donc, on les a on les a rejoints euh, là-bas directement directement. Euh, embarqué pour, pour cette aventure de, de 12 jours en mer.
0: D'accord. Et du coup, ce voilier était français le, L'équipage était français
2: Oui. oui. Et, et ce que dit pas D'accord, Charlotte, mais... effectivement, dans, dans le choix que l'on a fait de partir en voilier, c'est qu'il existe hein, des, des, des gros bateaux de croisière, euh, même plutôt brise-glace, qui permettent d'aller très au nord, mais qui coûtent euh, enfin, un prix astronomique. Et, et c'est, c'est sûr régulièrement des, des équipages plutôt anglophones et nous on cherchait quelque chose de francophone et euh, sachant qu'on avait un peu moins de 30 ans quand on est parti euh, on avait envie d'être avec un équipage assez jeune, dynamique Enfin, on ne se sentait pas de partir 10 jours en mer avec des gens qui avaient 30 ou 40 ans de plus que nous euh, mm-hmm. et donc du coup c'est comme ça qu'on les a trouvés donc effectivement l'Astèque Lady euh, euh, avec Antoine euh, son capitaine et, et c'est lui qui voilà qui nous a emmenés en euh, cette aventure
0: d'accord alors vous êtes parti 12 jours euh, vous, avez, vous êtes parti donc de cette ville euh, si' j'y la prononce bien longueur bayonne, mmh, mmh. bayonne. Euh, vous êtes parti en, en one shot vous êtes pas, vous, avez, vous n'avez pas mouillé pour faire euh, bah, récupérer des vivres ou, euh, ou des choses comme ça vous êtes euh, tout était chargé
1: oui, en fait, euh, Longer Bayonne, c'est vrai que c'est la, la ville où il y a un magasin. C'est, je pense que c'est le seul magasin, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, de, de l'archipel. Euh, donc effectivement, ils avaient déjà euh, toutes les provisions, euh, les vivres, etc. Ils avaient même encore des choses au congélateur euh, qui, qui étaient françaises. Euh, et, euh, et on a embarqué euh, sur le bateau, effectivement, on a passé une première soirée sur le bateau euh, à quai. Euh, et on est parti euh, le lendemain matin. Où euh, voilà, c'était parti pour pour l'aventure. On a euh, navigué euh, effectivement quasiment une journée complète euh, parce que en fait bon après tout dépend euh, du temps etc bien sûr hein, en mer euh, on est euh, en fonction des vents des temps du temps de la pluie etc et donc ils avaient décidé de commencer comme ça pour aller euh, tout à l'ouest du Svalbard au point le plus haut au nord-ouest enfin en tout cas le, le monter le plus rapidement possible. Euh, et donc là, bah, ça a été une première journée, en tout cas euh, moi je l'ai passée euh, sur le pont, euh, en m'itoufflé <rire> dans, euh, dans ma doudoune, les, avec les, les bonnets, etc., les gants, et aux jumelles. Et j'ai passé une première journée à scruter l'horizon euh, en me disant, euh, je veux voir l'ours blanc, <rire> je veux voir l'ours blanc. Euh, voilà, donc c'était vraiment euh, une sacrée expérience. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que même si c'était l'été,
2: il faisait zéro degré. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Au moment où les copains, ils mettaient les maillots de bain pour partir en vacances, nous, on avait acheté les, les chaussettes molletonnées, la grosse doudoune, <rire> et, et, et on partait en vacances pendant le mois d'août.
0: Donc, zéro degré, mais j'imagine le ressenti avec euh, le vent sur, en pleine mer, vous deviez être peut-être même dans le négatif
1: Ça, ça, ça a pu arriver, effectivement. Euh, après, euh, je, je, je me souviens quand même de, de beaucoup de soleil. Euh, et du coup, euh, j'ai pas un souvenir non plus euh, glacial des températures, en tout cas. Bon, après, on était peut-être bien mitouflé et voilà. Et puis, en fait, l'aventure prend le, les paysages, ça prend le dessus. En fait, on n'y on, on a même pas vraiment prêté attention euh, parce que ces paysages de glaciers et tout ça, Voilà, c'était... C'est, c'est, on en oublie la température, en fait.
0: D'accord. Est-ce que la, la mer, elle était agitée ou pas du tout comment, comment c'était C'était plutôt calme de, de voyager en voilier euh, le long des...
2: De, bah... des... ça ça dépendait des jours globalement on avait quand même une mer d'huile ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup pu être à la voile alors qu'on était sur un voilier mais il n'y avait pas assez de vent pour nous permettre d'être à la voile donc on était beaucoup au moteur et puis il y a eu une journée de de mer agitée euh, et donc là euh, bah, on comptait ceux qui étaient malades et ceux qui ne l'étaient pas euh, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi et ce qui est quand même important c'est qu'on est parti 12 jours en mer sans avoir jamais fait de voilier ah oui <rire> donc, c'est une Ça c'est qu'en fait bon moi je suis Marie-Catherine je suis bretonne donc euh, j'ai fait de l'optimiste quand j'étais petite euh, sur le golfe du Morbihan mais, mais voilà enfin de, 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 un voilier dans lequel on mange on dort on vit pendant 12 jours avec des gens qu'on connaît pas en pleine mer euh, et puis ce qu'on dit pas évidemment c'est que il bah, n'y a pas internet il n'y a pas la télé il n'y a pas le téléphone donc on est vraiment coupé du monde alors nous, on était passagers, donc on était coupés du monde, puisque le bateau, lui, n'est pas coupé du monde, il a la radio. Mais euh, voilà, donc euh, cette expérience, voilà, ce jour-là où on a eu de la, de la forte houle, alors l'équipage, euh, il se marrait, il se faisait des blagues à s'enfermer dehors pour que l'autre se prenne des, des énormes vagues, parce qu'il y avait des, des creux. Et nous, on était dans le carré, en train de subir notre vie, et en train de se dire, mais quand est-ce que ce vent va,
1: va, va descendre pour qu'on puisse enfin respirer un bon coup et après je, je, je l'ai rajouté que c'est vrai que sur euh, osvalbard en fait tant qu'on est dans les terres enfin autour des terres dans les archipels euh, dans les enfin près des côtes dans euh, voilà dans les fjords, ouais. etc près des côtes ça ça va euh, par contre effectivement dès qu'on s'en éloigne un petit peu il euh, y a forcément de la mer parce qu'on est en pleine mer hein, et, euh, et on a un souvenir aussi où on a traversé euh, puisqu'en fait euh, tout au nord du Svalbard on a vraiment poussé très très au nord pour aller voir, euh, pour passer le 80 e parallèle qui est très très symbolique euh, et donc ça on l'a fait sur une journée il est vraiment beaucoup plus haut que le Svalbard mais du coup on a, on a navigué jusque là et c'est vrai que ça aussi c'était, euh, c'était une expérience. Et une autre anecdote que, que je peux donner sur, sur la houle, c'est vrai que de la vie dans un bateau, c'est assez étonnant. Et, et c'est assez étonnant quand on est dans une mer d'huile de pouvoir cuisiner et manger comme d'habitude. Quand il y a de la houle et que ça se balade, bah, en fait, ils, eux, les marins, ils cuisinent pour nous sans problème, alors que vraiment, ça bouge beaucoup. Et nous, on est assis dans un petit coin à manger nos pâtes dans un bol parce qu'on peut même pas avoir d'assiette posée sur la table tellement ça tellement ça bouge. Donc ça, c'est vrai, c'est vrai que c'était un sacré souvenir.
0: Est-ce que, si je vous dis, euh, est-ce que vous serez prête à, à refaire cette aventure ou Est-ce que vous, vous le referez sans hésiter
2: ah bah On signe à 1000%, <rire> bien, sûr. Ouais, donc, euh, bien
0: sûr. Donc finalement, ouais, c'est quelque chose qui vous, a, qui vous a beaucoup plu. Et puis euh, là, je voudrais vraiment qu'on, justement, qu'on se rapproche de, des terres et, euh, et voir un peu, bah, déjà, ma première question. Est-ce que vous avez, euh, vous avez pu voir un, un, ours, un ours polaire durant cette, euh, ce, ce voyage
1: Alors euh, la réponse est oui. Et
0: heureusement,
1: et heureusement parce que c'était pas gagné. La première chose, quand le le première chose qu'on a fait euh, le matin avant de partir, euh, avant que le bateau quitte le port, euh, le capitaine nous a réunis, nous a expliqué quelques règles de base et il nous a demandé à chacun pourquoi on était venu ici. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est rigolo parce que chacun avait des avis vraiment euh, différents, euh, chercher des choses différentes de cette aventure. Et nous, tout, toutes les deux, on, on a tout de suite dit bah, « nous, on veut voir l'ours blanc ». Et c'était vraiment euh, notre objectif. Et bon, tout est parti de cette fameuse pub, mais c'était vraiment notre objectif. Et, et là, il a, il a tiqué quand on a dit ça. Il a dit « Ah bah, il va falloir chercher ». Euh, parce que ça faisait plusieurs semaines que eux étaient là ils restent le, là-bas tout, enfin, l'été complet en général ils font plusieurs croisières on était la dernière croisière fin août et, euh, et c'est vrai qu'il n'était il pas très optimiste parce qu'il ne l'avait pas beaucoup vu euh, depuis qu'ils étaient là et, euh, et donc ça, ça nous a un peu refroidi et en même temps, moi, ça m'a hyper motivée parce que je suis plutôt du genre tenace. Donc j'étais <rire> vraiment tout le temps en train sur le pont avec les jumelles et dès que je voyais un caillou blanc, je suspectais euh, <rire> que c'était un ours polaire. On a eu pas mal de fausses alertes. Et on d'ailleurs. a eu quelques fausses alertes. Et, euh, et puis on a eu aussi des, des premières balades puisque bah, on est, on est descendu à terre euh, tous les jours hein, avec le protocole. dont je te parlais euh, tout à l'heure. Mais on est descendu ouais. à terre tous les jours pour faire des petites randonnées. On a vu des traces de pattes d'ours euh, sur la terre et donc ça plus on les voyait plus on se rapprochait plus on se disait allez ça sent bon on, on, va, on va bien finir par y arriver et puis ben, on restait 12 jours et, euh, et en fait au bout du sixième jour on l'avait toujours pas vu et, euh, et en fait je, je m'en souviendrai euh, franchement, je pense toute ma vie parce que ça a été vraiment euh, euh, ce moment où on a appris qu'on allait le voir euh, je pense qu'on était tous hystériques pour la petite anecdote on s'était levé beaucoup plus tôt que d'habitude ce matin là euh, toutes les deux, parce que euh, en fait la veille on avait, euh, parce qu'on mouillait euh, le bateau euh, mouillé pour, euh, pour pouvoir pour pouvoir qu'on puisse dormir euh, la nuit. En fait, on naviguait pas euh, la nuit et euh, et en fait le matin parfois on se levait pas hyper tôt et, et enfin en tout cas. Euh, aux aurores, et, euh, et c'est vrai qu'on avait eu une expérience la veille où, je ne sais plus si c'était toi ou moi, mais il une de nous deux était tombée dans la douche, euh, parce qu'en prenant la douche, bah, forcément un bateau ça bouge et je crois que c'était moi, j'avais dû glisser, donc le lendemain matin on s'était dit, on se lève vraiment avant que le bateau parte, on peut prendre notre douche avant que le bateau se mette en route, tu vas, tu vas voir pourquoi je te dis ça, parce que du coup on est arrivé en premier euh, dans ce qu'on appelle le carré, qui est en fait la... La salle à manger, un petit peu la pièce de vie, salle commune. la salle D'accord. commune du bateau. Et on arrive là pour prendre le petit déjeuner. Et d'habitude, on était tout le temps les dernières. Et ce matin-là, on était les premières. Et vraiment, personne d'autre à part le capitaine et un membre de l'équipage. Et donc, on était là toutes les deux. On était même... Si, on était déjà habillés, etc. Et, et on prenait notre café. Et d'un seul coup, il y a le, le capitaine qui avait sa, sa cabine qui était en fait juste derrière la pièce où on était qui descend, qui ouvre la porte et qui avait une banane, mais vraiment un sourire, euh, voilà, et qui nous regarde en disant « Allez réveiller tout le monde !» Et, euh, Alors et, là, et, l'as et l'as voilà. L'as. Alors là, nous, bon, bah, forcément, euh, on s'est dit, oula, il y a un truc, il y a un truc, il y a un ours, il y a quoi, il y a quoi Et il nous l'a pas dit. Il voulait pas nous le dire euh, volontairement. Mais on s'est dit, bon, il euh, là, et franchement, pour qu'il fasse à ce point-là, il y a quelque chose. Donc, on est tous descendus. Enfin, on est tous ah, les deux là, descendus. J'ai, j'ai couru, j'ai crié. On a réveillé rires. tout le monde parce que bon, les cabines, c'était pas des portes, hein, c'était juste des rideaux et tout. Donc, ça allait très vite. Euh, on a <rire> réveillé tout le monde en cinq minutes top chrono. Tous les les gens étaient, étaient en embitoufflés euh, sur le pont. Et effectivement, euh, au loin, euh, mais vraiment de très loin, il avait de très bons yeux, Antoine, notre capitaine. Euh, il y avait effectivement un ours qui arrivait euh, vers nous, enfin en tout cas vers, euh, enfin qui était sur terre, quoi. Il descendait euh, d'une, d'une espèce montagne, de petite montagne, mais en tout montagne. cas d'un mont, et il arrivait vers une toute petite plage de galets euh, vers nous, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça ça, ça a été un, un souvenir euh, incroyable, le moment où il nous dit qu'on va le voir, parce que ben bah, on attendait ça depuis six jours. Alors évidemment, lui, il s'est rapproché des côtes avec le bateau. Euh, et puis surtout, euh, bah, on a mis les Zodiacs à l'eau. Euh, ben, il a attendu un petit moment avant de les mettre à l'eau parce qu'il savait pas si euh, comment allait réagir l'ours ce qu'il allait faire euh, vers où il allait aller etc et en fait euh, c'était vraiment enfin, euh, le, les conditions étaient parfaites parce qu'il était au bord euh, euh, au bord euh, du, du rivage euh, et voilà il, il était en train de se balader et il a dit bon allez c'est maintenant on met les zodiacs à l'eau donc il a mis les deux zodiacs à l'eau D'ailleurs, pour la petite anecdote, on était dans le deuxième zodiac. Le premier est parti euh, en trombe. On était dans le deuxième zodiac qui est tombé en panne à ce moment-là.
0: Oh, alors que vous étiez réveillé les premières, quoi. C'était...
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Bon, après, on était dit, avec avec deux zodiacs, c'est vrai qu'on est monté dans le deuxième et, et alors il était dégoûté. Bon, et ça, et c'était juste une, une question de gasoil. Ça s'est réglé très vite, mais c'est vrai que sur le coup, je le raconte parce que ça a duré peut-être une fraction de seconde, mais nous, ça, on était tellement excités à l'idée d'y aller qu'on était dégoûté. On était prêts à sortir les rames, à se dire, allez, on, on y va, quoi. À un moment, tu vas pas nous faire le coup de la Notes, euh, et donc l'ascenseur émotionnel c'est, c'est ça, ça. <rire> exactement ça. et puis on y est arrivé euh, voilà on, est, on était à quelques mètres quelques dizaines ou centaines de mètres je m'en rends pas bien compte mais des côtes de la côte et on était vraiment très très proche
2: on était et assez euh... près pour voir la, la, l'air en fait sortir de ses naseaux mmh. enfin avec l'air, la, chaud, l'air oui. chaud en fait sortir et l'entendre renifler parce mmh. qu'il nous a regardé et donc, euh, on avait un périmètre de distance, hein, de sécurité obligatoire, parce que un ours, ça se met à l'eau et puis ça peut, ça peut charger, hein, et puis oui, ça, ça, mange, ça renverse, un, ça renverse un zodiaque. Mais il nous regardait. Visiblement, il n'avait pas très faim, parce que c'est vrai qu'il était assez corpulent, donc il avait dû manger. Et là, on a vécu deux heures d'observation, donc emmitouflé dans notre manteau sur le zodiaque, à le regarder. Alors, à la fois aux jumelles. Euh, à travers euh, l'appareil photo et, et là on l'a regardé, on l'a observé et on est resté bah voilà comme comme des enfants enfin euh, avec des yeux mais enfin ça reste un moment magique merveilleux qu'on 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 a pu vivre qu'on a partagé avec euh, avec les copains qui étaient dans dans le zodiaque et deux heures donc tu imagines deux heures seules, sur on avait, il y avait deux zodiacs puisqu'il y avait personne d'autre donc le capitaine du bateau euh, au bout de quand même une heure, une heure et demie, a, a fait un appel radio pour signaler aux autres bateaux aux alentours, s'il y avait des bateaux, qu'on avait trouvé un, un ours. Et donc, il y a un autre bateau qui est arrivé, euh, donc pareil, périmètre de sécurité. Ils ont mis les Zodiacs à l'eau, et on a dû peut-être rester une vingtaine de minutes avec eux également. Puis après, on les a laissés pour vivre aussi leur moment, parce que nous, on, on l'avait vécu. Et donc, on a pu avoir bah, différentes phases d'observation. Il, met, il avait le museau dans le sable, il recherchait des choses... Malheureusement, il a trouvé un filet de pêche, par exemple, et mmh. ça, ça reste assez ah. traumatisant de se dire, euh, bah, t'es, t'es au bout du monde, euh, et puis bah là, sur une plage où il y a rien, il y a, il y a l'ours, mmh. et puis il y a personne qui foule cette terre, bah t'as un filet de pêche là qui est, qui est abandonné, mmh. et puis voilà, il, il, se, il se léchait les pattes, euh, il, s'est, il s'est couché, puis il s'est relevé, enfin voilà, c'était, c'était incroyable
1: deux heures qui ont paru euh,
2: dix minutes hein. dix minutes bah, c'est,
0: c'est ce que j'allais dire parce que vous êtes euh, vous bougez pas du, du zodiaque donc vous non. deviez avoir froid mais, mais vous même pas, vu pas, pas. Du temps passé.
2: mais en fait on s'... enfin moi je me souviens même plus du temps passé on, on le sait parce que euh, forcément le capitaine est resté dans le bateau et c'est et on est parti qu'à deux zodiaques et quand on est revenu on a regardé l'heure il est quasiment était quasiment l'heure de l'apéro quoi enfin, j'exagère mais <rire> il, il, il était en train de commencer le repas et on dit, mais attends, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu fais à manger On vient de faire un petit déj. Et même, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes resté... Enfin, entre le moment où on l'a vu et le moment où on est revenu, il y a eu deux heures, deux heures et demie.
1: Et, et c'est vrai que c'est, c'était, c'était drôle parce qu'au moment où il, le, le Zodiac a fait demi-tour, où il a dit, bon, allez, cette fois, on, on laisse les autres, j'étais déçue, j'étais là-dedans, mais encore en fait <rire> Et en fait, euh, non, c'était déjà l'heure, j'avais l'impression qu'on n'était pas resté longtemps. En fait, c'est vrai qu'on était resté longtemps et j'avais déjà pris quelques centaines de photos.
2: Au moins ça.
0: <rire> Au moins. Mm. <rire> et. Hum... Et ce que je voulais dire, c'est que bon, vous êtes arrivé avec les zodiaques. après vous avez coupé les moteurs, et du coup, ces deux heures d'observation, je suppose que vous étiez dans un silence euh, bah, total, quoi. vous avez dû vraiment euh, profiter de l'instant, il n'y avait aucun bruit parasite qui vous a euh, gêné
1: Non, aucun, et c'est pour ça que Marie-Catherine disait tout à l'heure qu'on l'entendait même euh, renifler, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il oui, se sentait observé quand même, hein. nous on l'observait, mais lui il nous observait aussi. Hein. Et, euh, mmh. et, et, et il, il regardait vraiment en notre direction. Et c'est vrai qu'on du coup, on l'entendait euh, euh, respirer. Même quand il marchait, on entendait le sol, euh, les, les gravillons. Enfin, c'était vraiment... Euh, ouais, on n'entendait on entendait que les bruits de la nature, de c'était ce qu'il y avait autour. Quoi. C'était
2: lui et nous. Quoi. Mmh. Mmh.
0: C'est génial. Et, et du coup, est-ce que vous avez pu voir d'autres ours durant votre, votre voyage ou c'était le, l'unique
1: Eh bien, c'était l'unique. C'était l'unique. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on le on, on met ça sur un piédestal et que cette, ce, ce, ce moment, il restera gravé à jamais. Euh, parce qu'on n'en a vu qu'un seul. Et pour autant, c'est l'archipel où il y en a le plus, où il y en a le plus, priori, que d'habitants. Et, euh, et on n'en a vu qu'un seul. Donc ça pose quand même question sur, euh, voilà, sur cet animal qui est qui, qui, qui en voie de disparition. Hein.
0: Oui, malheureusement malheureusement. Et est-ce que vous avez pu voir d'autres, d'autres animaux euh, dans, dans cet environnement assez hostile
1: Oui, oui, oui. Euh, alors il n'y a, a, y a, y a pas beaucoup euh, comparé au Kenya dont on revient, <rire> c'est sûr que... <rire> voilà, mais en, en termes de différentes espèces, je veux dire, il y a bon, ouais, vraiment l'ours, c'est, c'est le... le le, le seigneur du Svalbard, comme on dit là-bas, c'est le plus gros aussi. Euh, Ensuite, on a vu des reines, euh, les vraies reines du Père Noël en liberté, il y en a. Euh, (rire) Ça, c'est vrai que c'était une belle rencontre aussi. Il y a des renards euh, au Svalbard, et d'ailleurs, ils sont ils sont assez euh, marrants parce que l'été, la période où on y était, ils sont vraiment un peu roux, euh, ou en tout cas, voilà, et l'hiver, si vous regardez des des photos euh, sur Internet, ils sont blancs. Euh, totalement blanc, avec beaucoup de poils. Donc, on les a pas vus comme ça, parce qu'on y est allé euh, l'été. Euh, c'est mais, leur pelage euh...
0: qui change en fonction mmh. des saisons.
1: Exactement, oui. C'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, je, je crois qu'en termes de, de mammifères, entre guillemets, terrestres, c'est les seuls. Après, il y a énormément d'oiseaux. Euh, et de toutes sortes et c'est, c'est impressionnant et on se souviendra toujours aussi du bruit euh, des oiseaux d'ailleurs dans notre vidéo on les entend euh, bien c'est assez il y a des moments où c'est assez impressionnant euh, et puis après bah évidemment euh, il y a des mammifères marins hein. donc euh, on a croisé euh, des morses c'est une mmh. rencontre impressionnante aussi, parce qu'on on était en, en balade. On les a vus dans l'eau euh, depuis le bateau, euh, mais on les a aussi vus euh, sur Terre. Euh, quand on était sur Terre, ils étaient euh, en troupeau, allongés les uns contre les autres, en train, de, en train de dormir. Et puis avant de les voir, on les a sentis d'ailleurs. Et on les a sentis, oui, parce que ça sent fort, un hein, morceau. Ah, ah ouais Et euh, Ça pue ben, même. <rire> <Ouais, rire> c'est, <clair. rire> c'est
2: horrible l'odeur.
1: C'est clair. C'est vrai c'est, c'est quoi comme ah, vous dire quoi Ah, mais
2: je peux même pas dire. C'est un mélange entre une bouse de vache, du purin de cheval, enfin je sais pas, une bouse <rire> de tout ça et ça sent de morse, quoi. Oui, ça sent de morse, Et il y
0: en avait beaucoup, beaucoup enfin, c'est pour oui, ça que... oui,
2: oui, en fait, ils étaient en troupeau. Enfin, voilà, en, en famille, troupeau, quoi. En famille, et les uns sur les autres, tu sais, entassés. Oui. Et puis, en fait, au loin, on, 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 les, on les a vus, puis bon, bah, tu les sens, quoi. Ça pue donc tu, tu, mm. déjà tu peux pas vraiment t'approcher, c'est quand même dangereux. Hein, t'as vu les dents que ça il euh, faut pas rigoler. Et puis on, ouais, on a pu les observer les uns sur les autres, et puis c'est
1: drôle quand ça marche et tout. moi mm. enfin, ouais. Ouais, C'était assez, assez rigolo. Puis après, on a vu des phoques aussi, et il y en a plusieurs sortes, euh, on les a tous vus, je crois. enfin En tout cas, il y en avait, euh, il y avait pas mal, surtout. et c'est rigolo parce qu'on a aussi vécu des moments sympas avec les phoques où euh, justement sur un zodiaque on s'approchait. Euh, pour aller, euh, aller voir un glacier, entre autres. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, a, y, a, y avait une maman phoque qui était au loin, elle était assez craintive, enfin, en tout cas, elle venait pas trop nous voir. Et en fait, y a, y a, y a, les jeunes sont très, très curieux. Et donc, en mmh. fait, ils tournaient autour du zodiaque mais limite, ils avaient envie de monter dedans. Ils étaient vraiment euh, autour de nous. Enfin, ça, c'est, mmh. c'est vrai que c'était, c'était rigolo. Euh, après, il y a, y, a, y a quelques... Ce qu'on appelle du rorcal, donc c'est des... Enfin, des, des, je sais pas si on peut appeler ça des baleines, mais c'est entre, les, entre la, la baleine et le dauphin. Euh, on en a vu euh, d'assez loin, euh, en tout cas, on n'a pas vu de baleines, je ne suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup qui passent par là-bas, ni les orques qui s'arrêtent plutôt euh, en Norvège euh, à cette période.
0: D'accord, bon, ça fait quand même beaucoup de faune beaucoup oui. hein, dans mmh. ce monde euh, plutôt désert.
1: Oui, et puisqu'on n'a pas parlé de la flore non plus, euh, c'est vrai qu'au niveau de, de, bon, de la faune, euh, voilà, les, les animaux qu'il y avait, mais en termes de flore, c'est assez impressionnant euh, aussi tout ce qu'il y a euh, au sol. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il bon, n'y a rien de très haut, il n'y a pas de grandes herbes, etc., mais il y a un monde euh, minuscule, en fait, de plein de petites plantes, etc., euh, qui mettent des centaines d'années à pousser. Euh, et c'est vrai que ça, c'était, c'était assez impressionnant. On avait un, un un des, des membres de l'équipage qui était passionné par ça et qui, à chaque fois qu'on descendait sur Terre, nous expliquait euh, « Attention, ne marchez pas là, celle-là, elle a mis, euh, je ne sais pas, une centaine d'années à apparaître et elle est vraiment qui on se dit comment c'est possible. Euh, » C'était donc, euh, quoi, c'était... Ça,
0: c'est c'était de l'herbe, de la mousse c'était Oui, quoi, quoi
1: bah, en fait, t'es, t'es,
2: si je me trompe pas, on est dans la toundra. Oui, c'est ça. La tu sais ce qu'on apprend à l'école, là, les différentes zones de climat et la toundra, on sait Exactement. pas trop où c'est. Exactement. Et en fait, on était dans la toundra et la toundra, bah, en fait, c'est une sorte de, de d'herbe mais vraiment très très courte quoi. Enfin, ça fait ça fait euh, des taches de jaune, de vert, euh, mais mais vraiment très petit. Et donc cette, ces petites plantes, elles font des taches en fait de cou- de couleur verte. Et euh, il faut faire attention où tu marches parce que, bah, comme dit Charlotte, euh, il nous disait qu'il y avait des y avait certaines plantes qui avaient mis des, des centaines d'années à, à pousser pour euh, faire quoi, euh, je sais pas, euh, 5 cm quoi.
1: Mmh. Euh. Non, bah, c'est, c'est, ouais c'était assez incroyable beaucoup, alors
2: bah ouais après il y en a il y en a un peu mais voilà fallait faire attention où on mettait les pieds et puis on était avec un équipage enfin le capitaine était normand et il nous disait quand on a passé trois mois au Svalbard on rêve que d'une chose c'est de voir un arbre et c'est vrai que nous quand on y était bah, tu vois, on était subjugué par la beauté de ce qu'on voyait ou effectivement, mm-hmm. complètement différent des bocages normands et, euh, et ils nous disaient mais moi je rêve de voir un arbre parce qu'il n'y en a pas là-bas ça, c'est, 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 trop, c'est trop aride trop polaire hostile pour que, hostile, voilà. hostile, pour que ça puisse pousser
0: mais du coup en contrepartie par contre euh, en termes de glacier vous êtes régalé je pense
1: oh ça oui <rire> Effectivement, les glaciers, ça, ça, reste, ça reste une sacrée expérience parce que, en fait, au-delà de les voir, et c'est vrai que quand on est devant un glacier, il y en a qui font des centaines de mètres hein, de, de long. Euh, et, et au-delà de les voir et de s'y arrêter, euh, on en a fait de plusieurs hein, pendant tout le voyage, euh, dont des très très gros. Euh, très haut et donc des très très longs, moins haut mais très très longs euh, et, et c'est vrai que ce qui est impressionnant c'est quand on est devant avec le bateau, euh, en fait on entend euh, le glacier s'avelle. Euh, c'est un terme qu'on connaît peut-être pas beaucoup mais en fait c'est, c'est des morceaux de, de, de glace qui se décrochent des, des, du, du glacier et qui, ouais. euh, et qui tombent dans l'eau et donc ça fait une espèce de gros bruit euh, qui est très très impressionnant. Euh, et puis, bah, quand le gla, forcément, quand le gros glaçon tombe, ça fait, euh, ça fait des vagues. Et, euh, Vous avez vécu ça euh, Ouais, on a vécu ça. Euh, c'est, c'est très, très impressionnant euh, parce que, bah ça fait, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait et puis, un bruit c'est... sourd. En fait. Voilà. Et puis, donc, on, on, et on a fait plusieurs glaciers. On est resté souvent devant pour entendre ça. On entend aussi. Euh, quand on était au zodiaque et qu'on se rapprochait, parce que c'est arrivé sur certains glaciers, qu'on se rapproche euh, au Zodiac, on pouvait presque toucher la glace. D'ailleurs, je crois qu'il y a certains endroits où on l'a même touché. Et, euh, ah oui. et, et c'est vrai qu'on entend, euh, même en étant juste à côté, on entend des, les bruits du glacier. sans que ça vèle vraiment, ça craquelle, ça, on sent que ça bouge, en fait. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très impressionnant euh,
0: bon. de voir ça. Eh, je veux juste revenir vite fait sur le, cette expérience. Donc, vous étiez sur le voilier... Euh, pas très loin du glacier, vous avez vu un, un gros bloc de glace se décrocher, tomber dans l'eau et, et, oui. et faire des, de, de grosses vagues, c'est ça Exactement. Et, et le bruit, vous, tu disais que c'était un bruit sourd, euh, comment
2: Je ne sais pas on peut, comment, on vraiment, comment on peut te le décrire, décrire. c'est... c'est, c'est... Tu tu, tu vois le le bruit, alors peut-être que ça, ça va parler. Le bruit d'un glaçon que tu, par exemple, quand tu tu, tombes à glaçons, tu le vides dans ton évier et tu laisses les glaçons fondre.
0: Ouais, ça Bah ça craquelle un peu. Ça
2: craquelle. Et bah, ce bruit, puissance 1000, quand le truc se décroche, pour créer un iceberg. Donc euh, nous on a on n'a pas vu des pans entiers de glaciers et heureusement parce que quand on les voit c'est que voilà c'est que c'est ça va c'est que ça va pas très bien <rire> bah oui, on a, mais on a quand même vu des gros morceaux et euh, et c'est euh, voilà enfin tu restes une heure euh, tu peux en voir un ou deux quoi c'est vrai que ça ça ça, ça bouge alors après il y a il y a le fonctionnement normal hein, parce qu'on était en plein été euh, donc c'est aussi normal que que ça que ça tombe mais euh, peut-être pas à cette vitesse quoi
1: D'ailleurs, euh, par rapport euh, à ça, j'ai, j'ai une anecdote euh, euh, où un jour, on avait assez peu le droit de monter dans la cabine du capitaine, mais de temps en temps, il nous autorisait euh, individuellement à monter avec lui pour qu'il nous explique comment tout fonctionne, etc. Et euh, je suis montée un jour euh, avec lui, et en fait, il avait un, un écran euh, avec une vision satellite, et euh, en fait, ça montrait tous les tracés que le bateau avait déjà fait. Et cette anecdote, euh, c'est, c'est vraiment une image qui m'a marquée parce que je suis montée et je lui dis mais attends, comment ça se fait que là en fait sur ton sur ton écran on est sur la terre enfin on, on, à l'endroit où on était euh, au moment où je lui demandais ça on, on, on la côte en fait on était sur la côte dans son dans son oui. écran et en fait il me répond bah parce que il euh, y a encore euh, deux ans ou voilà quand on venait bah on pouvait tu vois on pouvait s'arrêter que là et montrer les autres cercles qui étaient avant et ben bah, aujourd'hui on s'arrête là et là on voit vraiment visuellement que oui avec les années effectivement euh, les glaciers reculent et, euh, et, et ce moment là il est vraiment marquant parce qu'on y est, on voit le glacier en face de nous et on se dit bah ouais en fait il y a 2-3 ans on, là où on est c'était le glacier et donc ça c'est vraiment une image qui m'a moi personnellement marqué parce que c'était très très visuel quoi.
0: Ah, tu, là clairement tu, alors déjà qu'on on est tous sensibilisés un peu au réchauffement climatique mais là ça te met vraiment un, un coup dans la figure quoi. exactement
2: et puis surtout que tu te dis, euh, enfin, moi l'expression que j'employais c'est euh, l'effet papillon au goût amer, parce qu'en fait t'es loin de tout, il a personne, il y a, y, a, y a peu de faune, il y a peu de flore, il n'y a rien, et pourtant bah, c'est là que l'impact de nos vies est le plus flagrant. Et on a eu une chance incroyable, c'est d'avoir une journée avec des scientifiques français à bord du bateau, euh, mmh. des scientifiques de l'université d'Angers, je crois, mmh. euh, qui venaient faire des carottages euh, sur, sur les fonds, euh, donc sous le bateau, là où on s'était positionné, ils voulaient faire des carottages, pour euh, analyser l'impact euh, environnemental de la fonte des glaciers. Et, et, ce qui, et donc, à leur contact, ils nous montraient, parce que voilà, c'est sur une période de 10, voire 15 ans, 20 ans, euh, et euh, ils nous montraient en fait les stries sur la roche, donc on voyait le glacier et ils nous disent mais en fait c'est pas le glacier qu'il faut regarder face à vous, c'est un peu ce qu'il y a avant. Et, et vous regardez en fait la roche sur le côté du glacier et vous allez voir les différentes stries. Et bien les différentes stries c'est là, en c'est fait c'est le marquage de là où était le glacier les années auparavant. La glace,
0: eh oui. Mmh. Et là
2: tu fais, ah ouais. Et là tu, tu prends une claque, quoi. Tu mmh. te dis, ouais d'accord, ok. Tu es à l'autre bout du monde, il euh, n'y a rien. Mais pourtant, bah ouais. Ok, d'accord. La fonte, euh, la fonte des glaciers, là, tu la vois.
0: Allez, ouais, bien sûr. Et euh, on, on est bien d'accord, Svalbard, c'est, c'est pas que de la glace, hein. il y a aussi des terres, euh, de la oui, roche. Oui oui. Oui,
2: oui, 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 il y a des terres.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que le Svalbard est sur la carte du monde, parce qu'il y a effectivement, ce qu'on voit sur la carte du monde, c'est la partie terre, ça n'est pas forcément la partie glacier.
0: D'accord, très bien. Bon... Euh... Waouh, c'est génial. Total immersion en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est génial. Euh, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez une, une petite anecdote à, à raconter durant votre voyage Je ne sais pas. Euh...
1: Alors moi, j'en ai deux en fait. Ah. <rire> Allez. Il euh, y, a, y, a, y a deux choses, moi, euh, qui m'ont marqué. C'est que, bah, alors déjà une anecdote rigolote, c'est qu'on euh, a envoyé des cartes postales à toute notre famille et à tous nos amis. Euh, du point le plus haut de la Terre, où on pouvait envoyer des cartes postales. Ça, c'est, c'est assez rigolo. En fait, on est allé euh, une après-midi sur la base scientifique de Nialisund, qui est euh, une autre, enfin, euh, une des deuxièmes villes de, de de l'archipel, euh, mais qui est accessible uniquement aux scientifiques il faut avoir un permis pour, euh, pour se mettre sur le port, il faut faire des autorisations, etc. On voit, on voit d'ailleurs, il y a des cabanes de la NASA, etc. Enfin, c'est vraiment un endroit où il n'y a que des scientifiques. Et euh, à cet endroit où il n'y a que des scientifiques, il y a une toute petite boutique souvenir et il y a une boîte postale. Euh, improbable. Et on s'est dit, il faut absolument... On en fasse profiter la famille. Donc, évidemment, heureusement, il y avait des cartes postales dans la toute petite boutique. Peu importe la tête des cartes postales, on s'est dit euh, on va le faire parce que c'est quand même incroyable d'envoyer un, un tampon euh, du point le plus haut. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'en a envoyé une à nous-mêmes parce qu'on s'est dit on, on veut ça euh, en souvenir. C'était pour savoir le temps que ça allait mettre. aussi Et pour savoir le <rire> temps que ça allait mettre. Euh, donc, ça, donc, c'est...
0: Excuse-moi, quand tu ouais, dis c'est... le point le plus haut, on est d'accord que tu parles du point euh, le plus au nord sur la planète, on est d'accord
1: Exactement, c'est ça. le point le plus au nord sur la planète où on peut envoyer une carte postale. Parce qu'en fait, Pour si on regarde la carte, carte du monde, euh, effectivement, il y a le Groenland qui est à peu près au même niveau, etc. Mais à cette latitude, il euh, n'y a pas de, de ville où on peut euh, envoyer une carte postale. Génial. Bon, c'était c'était, c'était pour, pour l'anecdote. C'était pour l'anecdote, bon mais c'est vrai que ça nous avait fait euh, beaucoup rire. Et puis, euh, une, o- une autre anecdote, c'est que si euh, certains de tes auditeurs euh, vont au Svalbard, euh, il faut absolument euh, qu'ils aillent euh, dans un bar. Le seul bar, <rire> peut-être. Euh, le seul bar. Je pense que c'est, oui, ça doit être le seul euh, de, 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 du Svalbard qui est à Longueur Bayonne donc euh, dans la capitale administrative. Et ouais. qui est vraiment une expérience à lui tout seul, parce que en fait tout d'extérieur ça paye pas de mine, euh, ouais, c'est une petite cabane, euh, voilà. Et en fait, euh, et en fait quand on rentre dans le bar, on est dans une ambiance, mais on se dit mais mais en fait c'est pas possible qu'il y ait ça ici. En fait il y a il y a c'est un, un bar qui recense plus de 1000 bouteilles et 850 sortes d'alcool. Elles sont toutes exposées. Euh, et, et, et c'est assez impressionnant d'être dans ce bar avec euh, ambiance vraiment bar, quoi, euh, comme on, on rêverait de, de refaire en ce moment, euh, <rire> dans le noir, euh, avec enfin avec quelques mus- la, la, la musique, quelques lumières et tout, et, euh, et on peut se boire des cocktails comme euh, en plein cœur de Paris. Et, et c'est vrai que c'était c'était une sacrée expérience parce que du coup on retrouve là des gens. Euh, où en fait la question euh, une fois que tu as bu ton verre et que tu vas trinquer avec les gens c'est qu'est-ce que tu fais là en fait et, et parce que c'est tellement improbable de se retrouver à boire des coups dans, dans, dans un endroit aussi euh, aussi perdu voilà
0: donc il a fallu aller euh, à l'endroit le, quasiment le plus au nord euh, du monde pour voir le bar euh, avec le plus d'alcool possible quoi. c'est ça
2: bon il y en a peut-être <rire> sûrement ailleurs mais là le, le, moi, moi mon gin tonic avait une serveur particulière ce jour-là <rire>
0: <rire> j'imagine, c'est génial ah oh là là euh, bah écoutez, on a fait un, un beau tour, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce, ce magnifique voyage
2: Ben bah, ceux qui peuvent y aller, allez-y parce que, parce que c'est vrai que nous on a mis quelques années économisées, hein, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé lors de ce podcast, mais c'est quand même un voyage qui coûte de l'argent mmh. euh, mais enfin mais, pour vivre cette expérience, j'ai envie de dire, euh, voilà, ça, ça vaut vraiment le coup, quoi. Parce que euh, tu as, av- moi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir vécu quelque chose que je ne, je ne pourrais plus jamais revivre parce que on y retournerait maintenant. Déjà, les décors, je pense auraient changé. Et Mmh-hmm. donc, t'es, t'es à la fois fasciné, intrigué, euh, bouleversé, euh, et, et tu te dis, ben bah, voilà, j'ai vécu, j'ai pris une claque, j'ai vécu une, un truc de dingue euh, et, et ça, ouais, ça bouleverse un peu en rentrant et puis euh, bah, on est euh, voilà on a une trentaine d'années et euh, on a grandi avec le téléphone portable on a ouais, voilà bon. on, euh, on est mille fois, bah, on est tout le temps connecté on a enfin je sais pas je dois je dois consulter mon téléphone 50 fois par jour on, et là bas bah, pendant 12 jours bah tu oublies ton téléphone et donc, en fait, tu retrouves la, le plaisir de t'ennuyer, le plaisir de contempler. Tu passes des heures devant la fenêtre à regarder un paysage qui passe au rythme du voilier. Tu, tu bouquines Enfin, moi, je n'ai jamais autant lu de ma vie. Je crois que j'ai lu toute la bibliothèque. du J'en avais amené plein des bouquins, mais j'ai lu pas mal de la bibliothèque qui avait aussi sur place. Enfin, c'est, c'est, c'est le plaisir de prendre son temps et d'être dans un univers aussi magique. Donc, euh, ouais. Et Incroyable. Sur, sur,
1: sur cette notion de, de déconnexion, euh, c'est vraiment un truc qui m'a marqué aussi. Je, je, dans mon boulot, je bosse dans les réseaux sociaux. Euh, on a un blog de voyage. On est comme beaucoup de blogueurs sur Instagram. Et, euh, et, et en fait, euh, bah, le, on, j'ai réussi à complètement déconnecter parce que bah, quand tu es dans l'expérience, tu vis le truc et voilà. Euh, et le jour où on a récupéré euh, Internet, euh, en fait on a récupéré un jour avant d'arriver vraiment au port puisque autour de longer Bayonne il y avait quand même un peu de réseau euh, bah en fait j'ai fait un déni moi personnellement Marie-Catherine avait commencé à, à Mais rappeler sa ra- famille je voulais rassurer raconter. ma
2: famille au bout de dix jours euh... ah oui. ben bah,
1: moi j'ai pas voulu en fait j'ai, j'ai, j'ai appelé ma famille que le lendemain euh c'est, ça peut paraître bête, mais je n'avais pas envie de, de, de couper de cette expérience. J'avais envie, en, en fait, une journée de plus. Quoi. Mm. Encore une journée de plus à en profiter avant de revenir à la, à la réalité.
0: Ah, c'est, c'est marrant. Vous avez eu vraiment deux, deux façons différentes de, de réagir au retour à la réalité. Mm. Euh, mais dans les deux cas, moi, ce que je retiens, c'est vraiment euh, l'expérience coupée du monde et, euh, et surtout d'avoir vu... Euh, ce fameux ours blanc, ce, cet ours polaire qui, euh, malheureusement, est en, en voie d'extinction et qui, euh, qui je le rappelle, euh, qui, cette expérience démarre vraiment d'une affiche banale, fin, d'une pub banale de C'est Greenpeace. Ça. C'est, ça. Quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> Magnifique. Euh, les filles, dites-moi, qu'est-ce que je peux vous, vous souhaiter pour, euh, pour cette année
1: bah, On espère, euh, on espère euh, encore plein de voyages, même si euh, le contexte n'est pas simple, euh... On, on, on est tellement mordu de voyage qu'on s'organise, on fait les tests PCR, on, on, on y va quand même. Euh, et puis surtout, je pense, euh, enfin moi personnellement, euh, de la liberté, parce que c'est ce qui nous manque euh, en ce moment. Mmh. Mmh. Mmh.
2: Toujours de l'émerveillement, mmh. être émerveillé de la vie, être émerveillé de ce qu'on voit, qu'importe où on est, c'est, euh, c'est une chance qu'on a de pouvoir euh, voyager et... Euh, voilà. Moi, j'ai, moi, j'adore, en fait, que tous nos voyages, à chaque fois qu'on les prépare et qu'on les vit, on a toujours des petites étoiles dans les yeux et qu'on se dit « Waouh !» On a une chance de dingue de pouvoir le vivre. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le blog. C'est de pouvoir un peu partager cette chance qu'on a de voyager et, et de permettre aux gens d'essayer de voyager à travers nous aussi.
0: Tout à fait d'accord. Bah, je... Je pense que là, le, le mot de la fin, il a été dit, c'est magnifique. <rire> euh, je tiens encore à vous remercier euh, toutes les deux. C'est, c'est super d'avoir partagé cette euh, magnifique aventure. Et, euh, et en tout cas, bah, voilà, je vous souhaite encore euh, euh, plein de beaux voyages pour la suite. Et puis de toute façon, je continuerai à, vous, à suivre vos, vos expériences parce que euh, c'est vraiment chouette ce que vous faites.
1: Mm, merci beaucoup, Jérémy. Bah, merci beaucoup à toi et longue vie à ton podcast.
0: Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. bientôt. Vous avez écouté cet épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.